0: טוב וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטי ואי ערוץ בשיתוף הציבור. אני ישראל פריי, אנחנו רגילים להתראות כאן מדי יום שני במשדר הפוליטי שלנו מהכנסת, אבל היום, לבינתיים, אנחנו נצא לדרך חדשה עם התוכנית. מספר זהות. ניקח אתכם יחד למסע בעקבות הזהות הישראלית. והערב בעיקר נדבר על הזהות החרדית. כן, כן, שממנה אני בא במתח שבין הזהות השבטית לבין האינדיבידואל. יהיו איתנו הערב במשדר הזה עיתונאי הארץ אנשל פפר, דוקטור שוקי פרידמן, סגן נשיא המכון למדיניות העם היהודי. ולסיום, תתארח כאן באולפן מלכי רוטנה, ראש תחום חברה חרדית בארגון שחרית, אישה מרתקת, שתדבר איתנו על שינויים ביחסים בין המינים ועוד ועוד. אבל את השידור הזה אנחנו נפתח עם עיתונאי הארץ, אנשל פפר, אנשל, ערב טוב. ערב טוב, ישראל, אני, אני
1: מתנצל על המיקום הקצת לא שגרתי.
0: אז האמת שהמיקום שלך הוא אה, מתפרס על פני כל הגלובוס, בין אם אתה מסקר את אה, מלחמת רוסיה-אוקראינה, ובין השבוע קראנו בארץ את הטור שלך על בוריס ג'ונסון, וגם כמובן הפרשנות שלך על החברה החרדית היא תמיד נותנת את ההבחנות הכי מדויקות. אנשל, מה שלומך הערב?
1: ברוך השם.
0: תראה, האמת שהתוכנית הזו היא חדשה, אנחנו בעצם משיקים אותה איתך, ולתוכנית הזו קראנו מספר זהות, ולמרות שהיו לנו קצת לבטים, כאן עם העורך, מאחורי הקלעים, חשבנו אולי לקרוא לה משבר זהות, ואז אמרתי, רגע, כשאנחנו מדברים על הציבור החרדי, אנחנו מדברים באמת על משבר, קורה בכלל משהו, או שסתם אנחנו נהנים ללהג באולפנים ובפרשנויות, כאילו שינויים גדולים קורים?
1: אני חושב ששינויים קורים כל הזמן, אני חושב שבציבור החרדי בוודאי יש שינוי מרתק עכשיו, אבל אני חושב שזה שם מספר זהות, כי אנחנו מדברים על מספר זהויות כמו בחברה הישראלית, והזהות החרדית הישראלית היא זהות בעיניי מאוד ישראלית, היא מאוד ייחודית, כי החרדיות מספרת סיפור, בוודאי החרדית של... אנחנו היהדות האותנטית שהולכת אחורה על אלפיים שנה, ואנחנו בסך הכל, תניחו לנו כדי שנלמד תורה כמו, כמו שאבותינו עשו מלפני אלפיים שנה, ואנחנו נוהגים כהם וכולי וכולי. אנחנו, אנחנו היהודים האמיתיים והמקוריים. כשבעצם החרדיות הישראלית זו תופעה חדשה, ישראלית לגמרי, שמצליחה באמת למכור, למכור לח, לחלק גדול מהישראלים הלא חרדים. את הסיפור הזה כאילו שהם אותנטיים, אבל זה בעצם דבר שלא היה קיים ולא היה יכול להתקיים בשום מקום חוץ ממדינת ישראל ההיסטורית. אם אנחנו מדברים על האופן שבו הכלכלה החרדית במיהה שהיא מבוססת על, בעצם על תקציבים מהמדינה ושמה שמאפשר לאחוז כל כך גדול מה, מהגברים בציבור החרדי של, למסור את, את עצמם ללימוד תורה, משהו שלא היה מעולם באף חברה יהודית, אף קהילה יהודית, מעולם לא היה כזה אחוז גבוה של אנשים שלמדו תורה רק ביום-יום. זה משהו שמתאפשר רק בזכות מדינת ישראל. למאפיינים שאנחנו רואים בשנים הבאות, המאפיינים הלאומיים והלאומניים של החרדים בישראל, אלה דברים מאוד ייחודיים שלא, בהם, שלא בשו, לא, לא היו קיימים בשום מקום, ו, וזו זהות ישראלית. הזהות החרדית הישראלית, המודרנית, זו זה זהות. שהיא כל הזמן מתפתחת, היא באמת לא דומה לשום דבר שהיה קודם, והיא, אני חושב, בעשור או שניים הקרובים תשתנה מאוד ותתפתח.
0: אז תכף ותת... נדבר, תכף נדבר על לא... מה שבעיקר מעניין אותי, זה על, על, על מה הלאה, עם פנים קדימה, אבל בעצם מה שאתה אומר, שהחברה החרדית מצליחה... לשווק איזשהו מצג שב לישראליות, כלומר, להגיד לישראלים שהגיעו כאן לפני 70 שנה, תדעו לכם, אנחנו, זה הנצח, אנחנו, זו היהדות הבלעדית, ולכן אם לא תיתנו לנו את מלוא דרישותינו, אז אין לכם פשוט זכות?
1: אין גורם, התנאה החרדית, שכפי שהתגבשה ב-20-30 האחרונות, כשהחרדים נכנסו יותר ויותר לתוך הזירה הפוליטית, כי... אפשר לחלק באופן מאוד סכמטי את, 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 הח, את ההיסטוריה החרדית-ישראלית למחצית הראשונה של חיי המדינה, שבה בגדול זאת הייתה חברה שבעיקר באמת נלחמה לשרוד. אם, אם אנחנו מסתכלים על מספרי הישיבות ובחורי הישיבות והאברכים וכולי שהיו ב, ב, בישראל לבקום המדינה, זה, זה באמת נער יספרר. ומצד שני, אנחנו רואים אחרי שני דורות, אחרי שבאמת, גם על קידום הטבעי המאוד גדול, הבנייה של המוסדות, גם תנועת החזרה בתשובה, אנחנו פתאום רואים איזה ביטחון עצמי חדש, שגם מתחזק עם, ה, עם, עם, עם זה שמחליבים להיכנס לקואליציה, להיות חלק מהשלטון אחרי, אחרי 77 בממשלות הליכוד, ופתאום אנחנו מגלים איזה סוג חדש של רטרואלית החרדית, שמה אתם בכלל מתעסקים איתנו? אנחנו... אנחנו שומרי היהדות, אנחנו אלה שממשיכים את, את, את שרשרת הדורות, לא אתם, אתם זקוקים לנו, ולכן אין לכם שום זכות בכלל לבוא, לבוא אלינו בדרישות. כן, אפרופו וה... הביטחון, העצמי, הביטחון העצמי,
0: התקציבים שלכם, הביטחון העצמי מגיע זה עד זה כדי כך שעכשיו אנחנו רואים בשיח הפוליטי שהמפלגות החרדיות עוד שלושה, ארבעה חודשים לפני הבחירות אה, אה, רוצים בעצם לקבוע למפלגות אחרות, איזה נציגים הם ישימו, שלא ישימו שם את הנציגים שבקדנציה הזו הציקו לחרדים, כמו יועז הנדל ומתן כהנא, שידעו איפה לפגוע.
1: כן, לגמרי, זו תופעה מרתקת של ביטחון עצמי, גם בכוח הפוליטי, גם בעמדה. הציבור החרדי היום מרגיש שהוא מנצח, לפחות, בטח הנהגה. הפוליטית, יש להם גם הרבה חרדות, אנחנו נדבר עליהם עוד רגע, יש, יש, יש בהחלט נקודות תרופה, אבל בזירה הפוליטית האלקטורלית הם מרגישים שכרגע הם יכולים לבוא ולהכתיב את זה, הם מרגישים שיש להם סיכוי אחרי הבחירות שטענה באוקטובר, כן להיות, 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 לא רק בממשלת נתניהו, או לא, אולי גם להכתיב ולהיות חלק מאיזה ממשלה, אולי בראש של בני גנץ או משהו כזה, כלומר הדברים האלה, הם מבחינתם... פחות, נראה לי, מפלגת ש"ס, כי מפלגת ש"ס היא מפלגת לווין מאוד ברורה של הליכוד, אבל בוודאי יהדות התורה, וגם אם זה, זה, אם זה לא מציאותי שמיוחדת מממשלה כזאת, הם מנסים בכל זאת להכתיב, למה לא? הם יכולים לנסות להעניש אנשים כמו הנדל או כמו מתן כהנא, שהם פוסים אותם כאנשים שבאמת פגעו בבטן הרכה בשנה האחרונה. אז בוודאי, למה לא?
0: כן, אנשל, כשאתה מדבר על, בעצם על המעבר הזה של החרדיות ממקום שהוא נורא אה, מתגונן וצריך ככה לבנות את עצמו לבין הביטחון העצמי המופרז שאנחנו רואים היום, זה לוקח אותי אחורה, אה, לא שיש לי זיכרון טוב מאוד, אבל בכל זאת, כשהייתי ילד, אה, סבא-רבא שלי אה, קראו לו הרב יהודה מאיר אברמוביץ'. אה, השם הזה אומר לך משהו, אנשל?
1: משה, נשמע מוכר.
0: הרב יהודה מאיר אברמוביץ' היה יושב ראש אגודת ישראל, חבר כנסת אה, די הרבה שנים. וזה כבר היה לעת זקנותו, כשאני הייתי ילד, הוא היה אדם מאוד מבוגר, נפטר בגיל 100. הוא היה, הוא היה איזה חופש כמה ימים בחפץ חיים, ואימא שלי לקחה אותי, אותנו, לבקר אותו. עכשיו, זה סבא רבא, כן, משפחות חרדיות, אין הרבה מאוד קשר, אנחנו לא מכירים קרוב, אבל אני הרגשתי כזה זכות, אתה יודע, הרגשתי חשוב. הולכים לבקר את הסבא רבא, הרב יהודה מאיר, שהוא היה איש, איש מוכר, ואלו היו הימים העליזים של אהוד ברק. אתה זוכר את המהפכה החילונית אנצ'ל? זה החזיק אבל בערך שבועיים של... החזיק כמה ימים, אבל אני כילד חרדי שכל מה שאני יודע על העולם, פחות או יותר, לא פחות ולא יותר, בדיוק כל מה שאני יודע על העולם זה עיתון המודיע, ועיתון המודיע, תקשיב, כותרות של... שחור על גבי לבן, כלומר, הכי הכי צעקות גוואלד, המהפכה החילונית, אהוד ברק הולך להחריף פה את היהדות במדינה, והייתי מפוחד, ממש ברמה כאילו של, של לא יודע מה הולך לקרות פה למדינה היהודית, וישבתי ככה, הוא היה בחפץ חיים, יש שם שבילים כאלה, זה סוג של קיבוץ דתי. ניסיתי ככה לבוא איתו בדברים, אמרתי לו, סבא, וזהו, תראה מה אהוד ברק עושה, מהפכה חילונית. הוא הסתכל עליי כמו איזה... בסוף ככה פלט כזה. תראה, כן, כשאנחנו אבל, היינו בכנסת... אה, אז לא, רגע, הוא אומר לי ככה... התגורות של
1: המודיע... סליחה, כן.
0: לא, אז הוא אומר לי ככה, כשאנחנו היינו בכנסת, כשאנחנו אה, נאבקנו על אה, גיוס בנות, נאבקנו על עצמאות החינוך החרדי, כלומר, נאבקנו על, על דברים של עצמנו. פה זה עכשיו תחבורה ציבורית בשבת, וזה, אתה יודע, בשבילי כילד כזה, זה היה כזה בום, רגע, כל הכותרות הגדולות ש, שחשבתי שהכל הולך להיחרף, או בעצם קצת פרופורציות. החרדים כבר, אה, המאמץ שלהם מובטח, האוטונומיה אה, קיימת, ועכשיו קצת מתווכחים על תחבורה ציבורית בשבת או לא. תראה, הכותרות במודיע וביתד, ובשר וכולי.
1: לא זה סוג של שטאנס, זה כבר קיים עשרות שנים, כל דבר הוא איום נורא ופגיעה נוראית, ונזדעזעה הארץ, טאק על טאק פרסה, לא צריך לצור מזה עניין גדול. חלק מה, מהפסיכוזה הזו ש, שהאיתות החרדית מייצרת, שכל דבר, כל נגיעה הכי קטנה זה פגיעה בקודש, בחינוך הקדוש, בהיכלות הקודש, בזעזוע גדול וזה. אתה אחרי זה הולך ל, לכל שכונה וכל רחוב חרדי, אתה לא מרגיש שאנשים שם מזועזעים, אבל צריך ליצור כל הזמן את התחושה הזאת של התבהלה, שחס חלילה, היו לא תהיה וכולי, כדי שבאמת אה, יהיה את היכולת... רגע, שנייה, אני פשוט צריך לסדר פה את הזום, סלחו לי. אתם שומעים אותי?
0: כן, אנשלטה נראה מעולה מכל זווית. האזין הוא מעולה, אני יושב פה
1: במכונית ונוטב זיעה. ועכשיו אני גם לא... בסדר, לא, פשוט נכנס פה איזה, מישהו מכניס לו שיחה, אה, כתוב איזשהו. לא, פשוט הבעיה שבזום, שאני נכנס שיחה. לא, נסגר. אתם איתי?
0: כן, כן, אנשי, אנחנו, אז אנחנו בעצם... רגע, רגע, הנה, אני חוזר מלכד. בסדר. הכותרות האלה
1: יוצרות איזה פסיכוזה? שכל נגיעה וכל פגיעה היא, 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 היא בבחינת אה, אה, ייהרג ואל יעבור, וכל מי שמכיר את המושגים הדתיים על ארכתא דגסנא ועל זה שמוסרים את הנפש, גם, גם על שרוך שבנעל וכו'. עכשיו לא שבאמת מוסרים את הנפש, אבל אם, החרי, אם ה- התחושה בהנהגה החרדית, שאם הם לא ינסו להגן על כל נקודה ונקודה, זה דברים שבאמת לא נוגעים להם, תחבורה בשבת, אף אחד לא הולך להכריח את הציבור החרדי לנסוע בשבת. ויש לו טלפונים הכשרים וניוד המספרים, כל, שתראו מכירים חרדים רבים מאוד שמחזיקים בו שני טלפונים, אז הם מצליחים להתגבר על הנושא הזה של הטלפון הקשר שלא מאפשר את הגישה באינטרנט. הדברים האלה בסופו של דבר דברים קטנים, אף אחד לא נכנס עם ניידות משטרה לשכות חרדיות כן. ומוציא אותם מחוץ לבדיקה. אנשי, אני, אני רוצה לקחת את הדיון הזה. ש... הם חייבים להחזיק את המתח הזה, שאסור לפגוע בשום דבר, כי זה באמת הקוד. הקוד הוא yeah. שכל דבר הכי קטן, אנחנו בכל דבר מייצגים איזשהו משהו נורא היסטורי ועתיד. שאסור לגעת בו. ולכן אם אתם נוגעים לנו במשהו, אז אתם בכלל נוגעים בהכל.
0: כן, עד שאני רוצה לקחת את הדיון הזה דווקא לזווית האחרת. כלומר, מדינת ישראל בעצם הרבה מאוד שנים שואלת את עצמה מה, איך בעצם היא פועלת מול החברה החרדית. הייתה לנו סחה די ברורה. בואו נחבק אותם, כלומר נצרף אותם להיות חלק מהשלטון. בו כל פעולות השילוב, כן, כמו שהן נקראות, שזה אומר בעצם הרבה מאוד כספים על ניסיון למשל לשלב באקדמיה או במקומות אחרים, האם, כמו הביטוי שאנחנו פחות אוהבים, אבל הוא כן ביטוי קליט שנתבע באחרונה, האם הניסוי הזה הצליח? האם מדינת ישראל הצליחה להפוך את החרדים לחלק מהישראליות? אני חולק על השאלה
1: שלך, כי אתה אומר... שאל, אם איזה היא שאלה את עצמה, מיאליצרן מעולם לא שאלה את עצמה, איך היא מתמודדת עם הציבור החרדי הזה, והשאלות האלה אף פעם, מכיוון שלא נשאלו, גם אף פעם לא אין להם פתרון. כל מה שקורה, זה מוצב שנוצר בלי, בלי תכנון, בלי חשיבה. אם באמת אתה שואל את עצמה, רגע, איך אנחנו מתמודדים עם זה ש, שיש בתוכנו קהילה גדולה, והולכת בגדולה, שחיה לפי קודים אחרים, ושהכללים שלה הם כללים אחרים. והיא אפילו מצהירה בריש גלי שהכללים שהמדינה קובעת, הכללים אינם נוגעים לקהילה הזאת, אז היינו באים ובונים את זה אחרת. <אז> המצב הוא שיש אוטונומיה חרדית, שהמדינה לא באמת יכולה להיכנס אליה ולהגיד מה עשו, וזה מתחיל מדברים שראינו בקורונה, שאי אפשר היה לדאוג שם סגר, זה נוגע להמון לה דברים ברמה של החברה שאין... טיפול נכון בתופעות של פגיעה מינית, אין באמת דאגה למה ילד חרדי לומד, ואיזה דברים בכלל, איזה כלים יהיה לו לה לה להתמודד, ומה האישה החרדית, האם האישה החרדית באמת רוצה את החיים שיש לה בגיל 19 כבר לבוא בקשרי שדורכים ולהתחתן ולהביא, אני אומר, נושאים את המדינה כאילו אין לה שום קשר להם. אנחנו רואים עכשיו ברלנד, מקרה רצח שקרו לפני 30 שנה, שרק עכשיו מפורנחים
0: אבל אנשי, שצר... צריך להודות, להודות על האמת. ש... המשטרה הוא... לא קיימת. המקרה שברלנד מקרה חריג. חריג. זה לא החרדיות. הוא חריג, אבל הוא לא יכול לקרות בציבור. הוא יכול
1: לקרות רק בציבור. שאני ש... לא אומר ש... ש... שכל החרדים הם חברי ברלנד, הם... ממש ממש כמו. לא. אבל המציאות הזאת שיש במדינת ישראל מובלעות של אוטונומיה, שבהן במשטרה אין דריסת רגל, בזכות זה, אז גם הכתות היותר קיצוניות האלה, שלא משקפות את כולם מובן, יכולות לפעול עד כדי כך שהן גם רצרו אנשים, בטח 30 שנה לפענח את זה. שוב, אני לא מכתים את כל החברים בברלן, אבל תופעות קיצון מטופלות ב, ש, ב, בקהלים ובקהילות אחרות. הן לא, לא כן, מטופלות. ה... ש... אין סון דוגמאות. לא, עוד.
0: לא, לא שזה אני המצב... לא ש...
1: ש... כן, אבוא לא ולהגיד... שהמדינה, יש לה איזה פתרון למה
0: עושים
2: כאן.
0: אנשל, אה, אה, מה הלאה? עכשיו בעצם הדבר אולי הכי בוער שנמצא על סדר היום מבחינת הישראליות והחרדיות זה הלאומנות. כולם אה, מסתכלים על עצמם, שואלים, מה קרה שהציבור החרדי נהיה... כל לאומני, אנחנו רואים את זה גם במספרים שנבדקים בסקרי עומק וגם במשאלי רחוב, הדברים הכי קלים, ההזדהות עם באמת הלאומנות הבן גבירית היא ממש במספרים גבוהים. אני לפעמים ככה, כשאני שואל, שואל את עצמי, ויש לי איזושהי תיאוריה שבעצם הישראליות ה- 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 היא הגיעה בעצם מהגולה. עברה איזשהו תהליך של ממלכתיות, כן, של מדינת ישראל, ואז הלכה כולה מאוד מאוד ימינה בואכה לאומנות. החרדים הגיעו אה, מהגולה, כן, מהשטייטל, לא עברנו את, ה, אה, את התהליך של ממלכתיות, כי אף פעם לא היינו, ואז אנחנו ישר מתדרדרים ללאומנות, ולכן אנחנו חוטפים את זה חזק. אה, מה אתה חושב על זה? אני חושב שזה בלתי נראה, אני לא חושב
1: שיכול להיות מצב... שברוך כל כך הרבה זמן הרבנים החרדים לא מציבים קו ברור בינם לבין הקואליציה הימנית. הם חלק, כמו שנתניהו קורא לזה, השטחים הטבעיים. ומצד שני, גם ההנהגה הרבנית היא כבר כל כך מבוגרת בזכות הרפואה המודרנית, ומצד שני יש כל כך הרבה חרדים צעירים בזכות הרפואה המודרנית. ונוצר כזה פער גדול בין העולם שהרבנים מכירים לבין המציאות שאותה חיים צעירים חרדים. אז טבעי שברגע שבאה מפלגה שהיא לא חרדית, אבל היא מדברת על החרדים בקודים של חרדים, שזה מה שעושים סמוטריץ' ובנקל, זו מפלגה ראשונה הלא חרדית בישראל, שבאופן מאוד ברור עושה קמפיין אצל החרדים. הם גם, אתה הם התאימו את הקמפיין שלהם, הם שמו שלטים שלא כתוב עליהם ציונות דתית, ושאין שם תמונות של המועמדות סטרוק וולדיגר, הם מאוד, אומרים, אנחנו מוכנים לדבר בשפה שלכם, רק תבואו, תבוא, תבוא, תקשיבו, תצביעו וכולי, והנושא הזה, זה, זה מפתיע שזה לא קורה עד עכשיו, וזה שזה מתחיל לאכול יותר ויותר מצביעים, ש... בעיקר של יהדות התורה, אבל גם של ש"ס, אני חושב שזה מובן מאליו, ואני לא רואה את ההנהגה החרדית מצליחה לעצור את הסחרד, כי מה הם יגידו עכשיו? לא, אנחנו טעינו, הרב שח טעה אז ביד אליהו, בנאום השפנים והענבות, מה? אנחנו טעינו כשאנחנו עם הליכוד בימין? הדבר הזה הפך להיות... חלק ברור וקבוע של, של, ה, של החיים החרדים, אז מה עכשיו לבוא ולהגיד בעצם אנחנו לא בטוח שאנחנו עם הימין? ולאומנות, זה, לאומנות זה, זה, זה רגע שמאוד טבעי, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו לא אוהבים חל, איך היא מבעל ידי ביטוי, אבל זה רגע שטבעית, והחרדים הם אנשים אה, 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 טבעיים, למה שהם לא ילכו על הנושא הזה, למה שזה לא יקרה, אחרי כל כך הרבה שנים שהם הולכים ביחד? והשאלה באמת היא, האם זה ייעצר שם? האם עכשיו נראה מין כזה מטוטלת בין המפלגות הימין הקיצוניות, שהן ציוד דתית ואולי גם בליכוד, לבין המפלגות החרדית, או שברגע שנשבר הקוד הזה של ועשית ככל השיירוך וחרדים צעירים כבר מתרגלים שבלוק, שלא כמו הוריהם, לא להצביע ג' וש"ס, אלא הולכים להצביע משהו שהרבנים לא אמור להצביע. האם שבירת ההרגל הזה, שבירת הקוד הזה, בעצם יביא לידי כך שהם גם יסוג מפלגות אחרות בעתיד, לא רק מפלגות אה, ימין קיצוני. ושם באמת, זהו, עוד עשר, עשרים שנים, אנחנו נראה את זה, ואני מאמין שנראה את זה, שאנחנו נראה התפזרות הרבה יותר גדולה של דור צעיר חרדי, שנכנס למעגל המצביעים אל עבר מפלגות, כי לכל השעיר ערוך נשבר. באמת החרדים כל, כל כך חרדים. זה, זה,
0: זה, זה הלחץ, וזה גם מה שאנחנו עכשיו רואים בעצם בניסיון של המפלגות החרדיות קצת, קצת לשבור בעצם מהברית עם ביבי, כי זה כבר לא רק ביבי, זה עכשיו כבר בן גביר, הם מאבדים, הם מרגישים שהם כבר איבדו מדי הרבה את השליטה, אז כן, יש yes. איזה ניסיון זה ל... לשמור, לשמור על עצמאות. <coughs> אנשל, אנחנו לקראת סיום, אף אחד מאיתנו לא נביא, אף אחד מאיתנו גם לא יסתכן שישמרו את הקטע הזה ויוציאו אותו בעוד עשר שנים. אבל האם לדעתך, כשאנחנו מדברים על, עלינו, הציבור החרדי, בשנת 2032, עוד עשור, אנחנו עדיין באותו דפוס של אוטונומיה, עם אותה שליטה הרמטית של ה... בוא נגיד, של גדולי ישראל, של, של פוליטיקאים בציבור, כמה, כמה העסק הזה נשאר בדפוס שאנחנו מכירים, או שהוא הולך לאיזה ביזור חדש? ש... שנצטרך עוד כמה שידורים בשביל להבין אותו?
1: אנחנו כבר לא שם. אנחנו כבר נמצאים בתהליך הזה, לקראת הביזול. המילה של החכמים וגורני הדור הם כבר לא, לא מה שהיה. כבר אין את הרבנים האלה ש... אתה יודע, יש מי שקורא להם המרנים. אנחנו כבר בסוף הדור הזה פחות או יותר כמעט חלף. והצעירים והצייר... בוודאי כבר לא שם. יש כמובן קהילות שבהם הרבנים המורים, החסידים, הרבה יותר חזקים. אבל... כמו שאתה אומר, זה ביזור, והטרנד הוא ברור, אנחנו הולכים לקראת, לקראת, אתה, אתה לא רב או קבוצה של רבנים שמחר עולה לבמה ומצליחה להחזיר את הצעירים חזרה אל המסגרת. אנחנו הולכים לכיוון שחרדים שונים, חלקם יפסיקו להיות חרדים, הולכים להיות דברים מאוד רשויים, מאוד טובים, וזה שינוי מחזורי שאנחנו תראים, תמיד רואים אותו בהיסטוריה, כל כמה דורות הציבור החרדי גדל. ואז בא איזה בום, איזה מפץ, איזה הגירה לאמריקה, זה השואה, זה הקומוניזם, זה הציונות, ולך אחורה, זה האמנסיפציה, וגורף החוצה חלק גדול מהציבור החרדי, ואנחנו לדעתי נקרא... זו כבר נבואת זעם,
0: זו כבר נבואת זעם. אנצ'ל פפר, עיתונאי <אט> הארץ.
1: זה... זה דבר טבעי, תודה, תודה
0: ישראל. תודה. ועכשיו אני רוצה להמשיך את הדיון הזה עם שניים. נמצאת איתנו כאן באולפן, מלכי רוטנר, אקטיביסטית חרדית, ראש תחום חברה חרדית בארגון שחרית, ערב טוב מלכי. ערב טוב. ונמצא איתנו, מצטרף אלינו בזום, בזום דוקטור שוקי פרידמן, סגן נשיא המכון למדיניות העם היהודי, מרצה למשפטים במרכז האקדמי פרס. שוקי, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז אתה בעצם אמון על הנתונים, יש את המספרים שאנחנו מכירים, חברה חרדית, מיליון ו-226 אלף בני אדם עם עונה כיום, מה אנחנו יודעים כיום על מה שמכונה האוטונומיה החרדית בשנת 2022?
3: קודם כל, אנחנו יודעים שהקבוצה החרדית גדלה בקצב הרבה יותר מהיר מאשר כל קבוצה אחרת בישראל. צריך לומר גם כל קבוצה אחרת במערב, אין. קהילה במערב שיש לה גידול טבעי, פריון גבוה כמו לחרדים בישראל, אולי רק הבדואים בנגב, והמשמעות היא שככל שחולפות השנים, השיעור של החרדים בחברה הישראלית גדל, והמשמעות של המשך המגמות הקיימות, כלומר, מצד אחד חברה חרדית מתבדלת, שלא מעורבת לא בתעסוקה ולא בניתן הכלכלי והביטחוני, ומצד שני חברה חרדית שהשיעור של גדול יותר ויותר, ככל שהזמן חולף, המשמעות שלו היא שינוי של החברה הישראלית ושינוי של אופי מדינת ישראל, במובן של היכולת שלה לתת שירותים, כמו שהיא נותנת היום.
0: אז אני אחבוש לרגע את הכובע של הנציג החרדי, כן? ויאמר לך, תראה, דוקטור שוקי פרידמן, את הדברים האלה כבר אמרו לפני עשר שנים, חמש עשרה שנה, המספרים האלה ביחס לחברה בישראל היו פחות או יותר אותו דבר, והנה, מדינת ישראל ניצבת בפסגת העולם המערבי מבחינה כלכלית, מבחינת צמיחה, אולי בעצם... אולי בעצם זה עובד, אולי החברה הישראלית מסוגלת להכיל אחוזים כה גבוהים אה, של חברה בדלנית שלא נושאת בנטל?
3: קודם כל, הדמוגרפיה החרדית כל הזמן מצדיקה את עצמה, כלומר, הרבה תחזיות דמוגרפיות מתבדות, בהקשר הזה, התחזיות היו די מדויקות, כלומר, השיעור הולך וגדל. מעבר לזה, זה לא מדובר רק בתחזית, אנחנו מדברים היום על חברה, מספר שנקבת קודם, של מיליון ומאתיים שישים אלף. חרדים, אנחנו כבר יודעים היום ששישים אחוז מהם בערך הם מתחת לגיל תשע זאת אומרת, בסופו של דבר זה לא התחזית כלפי מה יקרה בעוד שלושים שנה, זה הצעירים החרדים, שמהווים חצי מהחרדים בישראל, שבעוד עשרים שנה, אם עושים רק את המכפלה הפשוטה, יהפכו את החברה החרדית למשהו כמו עשרים אחוז
0: מהחברה הישראלית, ויש אומרים שאפילו יותר מזה. וכשאתה, דוקטור פרידמן, איך מוכן... לא וכשאתה בוחן את זה לאורך השנים, מן הסתם אתם יושבים על הנתונים, האם החברה החרדית בסוף עברה, עברה תהליך ישראל, ישראליזציה שכן נותן איזשהו אולי פתח למכנה משותף רחב יותר, או שאנחנו עדיין מדברים על אותם דפוסים של אוטונומיה שבעצם אולי הביאו להתנגשות של ציוויליזציות, או בעצם במילים פשוטות לצופה שלא חרדים, יש מה להילחץ מהמספרים האלה?
3: קודם כל כן, יש מה להילחץ. דבר שני, החברה החרדית ממש לא עוברת תהליך של ישראליזציה. הקבוצה בתוך החברה החרדית שמשתלבת והיא מודרנית יותר עם משהו כמו עשרה אחוזים, יש קבוצה של שלושים אחוז של חרדים מודרניים יותר, שמשולבים יותר בשוק העבודה, אבל שישים אחוז נוספים ממשיכים להיות שמרנים, והחדשות הרעות מבחינת החברה הישראלית זה ששיעור הילודה בקרב הקבוצה השמרנית יותר, כלומר הקבוצה ש... לא לומדת לימודי ליבה, לא משתלבת בלימודים קבועים, לא יוצאת לעבודה, ואם היא יוצאת לעבודה, היא יוצאת לעבודה בתוך הקהילה החרדית. היא קבוצה שגדלה מהר יותר מאשר הקבוצה החרדית, הפחות שמרנית והיותר משתלבת. ולכן, אז... בעול 20-25 שנה, החברה החרדית שנפגוש, לא תהיה זאת שאנחנו מכירים היום, אלא חברה שמרנית אפילו יותר, אם לא נעשה שום דבר.
0: אז פה אנחנו יורדים לרזולוציות, וזה דווקא מעניין, כי... למעשה מה שאנחנו, אפשר לומר, החברה החרדית עושה די בהצלחה זה תמיד לשווק לקדמת הבמה את ההצלחות ואת ההשתלבויות. כלומר, אתה תמיד תראה את חברי הכנסת והעיתונאים החרדים מנופפים בכמה חיילים חרדים שהתגייסו, או באיזה מישהו באקדמיה שהשתלב. ודווקא זה מעניין אותי, כשאנחנו מסתכלים על הנתונים, האם כל הפרויקטים האלה של שילוב חרדים, בואו נדבר רגע על שילוב באקדמיה, גם כל הזמן מדברים על שילוב נשים בעבודה, כשאנחנו מסתכלים על מספרים... יש באמת מגמת שילוב, או שזה יותר אה, אה, מצג שווא מאשר באמת משהו שמחלחל לעומק ובעיקר לרוחב החברה החרדית?
3: קודם כל בואו נתחיל בחדשות טובות, כאן זה מגיע לנו. בהקשר של שילוב נשים בתעסוקה, ההצלחה היא פנומנלית. לאחרונה התפרסנו נתון לפי 83 אחוזים בנשים החרדיות עובדות, והשכר הממוצע של נשים החרדיות, משהו כמו ב- 85 מזה של נשים יהודיות לא חרדיות, כלומר בהיבט הזה החברה הישראלית הצליחה לשלב את החרדים או החברה החרדית השתלבה בישראליות ונשים עובדות היום בשיעור כמעט אופטימלי ובסוגי תעסוקה שגם מכניסות לחברה להן ולחברה החרדית, לכן הכנסה שהיא לא אופטימלית אבל היא סבירה היא כמעט הממוצעת בישראל. אז זה החדשות הטובות, החדשות הריאות שבכל ההיבטים האחרים הניסיון הזה לשלב את החרדים כישלון, בשירות צבאי אין מה להוסיף, ברור לגמרי שחרדים לא מתגייסים, הכל היה ישראבלוף, אבל גם בלימודים ובלימודים גבוהים ובהקשרים אחרים, ההשתלבות היא מינורית, ואת אלה שמנופפים בהם, זה לא אותם שיעור של עשרה אחוזים, חמש עשרה אחוזים, שאנשים כמוך, או דומים לך, שמדברים את השפה הישראלית, שמכירים את הישראליות והם החלון ראווה, שנוח לכולם, כי לישראלים נוח לחשוב שהחרדים עוד רגע משתלבים.
0: Mm-hmm. אוקיי, okay, אז למעשה אנחנו מדברים על נתונים נמוכים ביחס לאוכלוסייה. אתה ככה מדבר על זה במונחים של טוב ורע. אני קצת אסתייג מזה, כי זה כמובן דעה סובייקטיבית, מה טוב ומה רע. החברה החרדית תגיד, הבדלנות שלנו, או השקידה על זה הטוב, וכמובן נניח לזה משהו אולי אופטימי מנקודת מבטך. <אם>, אם אנחנו מסתכלים על מדינת uh, ישראל 2032, בוא ניקח עשור קדימה, יש סיכוי לדבר הזה? אנחנו uh, uh, יודעים בוודאות
3: שאנחנו לא יודעים לחזור בוודאות שום דבר. ולכן תמיד יכולים לקרות uh, דברים, תיאורים חברתיים, חיצוניים ופנימיים, שישנו המגמות האלה. יותר מזה, יש מאמצים גם היום, גם מצד החברה הישראלית, גם מצד רשות המדינה וגם מתוך החברה החרדית האזרחית, לשנות את המציאות ולדחוף לכיוונים אחרים. ולכן, כרגע המגמה היא כזאת. אני מקווה, ולא רק מקווה, אלא גם פועל, כדי שהחרדים מצד אחד ישתלבו בחברה הישראלית גם מעשית וגם ערכית, בלי לאבל את הערכים שלהם, אבל בהקשרים אחרים ישתלבו ערכית, ומצד שני, אני מודע לזה, שהמאמצים שנעשו עד היום בהקשרים האלה, היו מאמצים ש... איך נאמר את זה בעדינות? לא הניבו את התוצאות הרצויות. ולכן, מצד אחד, אני שומר על אופטימיות, ואנחנו אה, רוצים לשמר את מדינת ישראל מודרנית, עם יכולת לתת שירותים גם לחרדים וגם לאחרים ברמה המערבית הכי גבוהה שיש. מצד שני, המגמות שאני מתאר כאן, מאיימות על האפשרות הזאתי, במובן הכי פרקטי, זו לא שאלה ערכית, ואם לא נפעל... אז האפשרות הזאת ככה להתממש, <תבש> <תבמש> שוב, אנחנו עוד עם מה יהיה.
0: דוקטור שוקי פרידמן, נתונים חשובים, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה, <תבש> ערב טוב. <תבש> ונמצאת איתנו באולפן נמלכי רוטנר, נמלכי שלום. ערב טוב. האמת <ענת> שלשיחה הזו חיכיתי, כי uh, יותר uh, מהכל, במקום לדבר עם, עם אחרים עלינו, אז הנה בואו נדבר אנחנו על עצמנו. Uh, מלכי, את uh, אקטיביסטית חרדית, את uh, מנהלת תחום uh, uh, חברה חרדית בארגון uh, שחרית. Uh, תושבת אשדוד, אפשר לומר, נכון? Uh, מגיעה מהמגזר החסידי, שגם אני מגיע ממנו. Uh, את שומעת את הדברים של uh, דוקטור שוקי uh, פרידמן, ככה, איך, מה, מה את חושבת על זה?
2: קודם כל זה לא, זה לא רק הוא, אלא מגמה של לדבר על דמוגרפיה במונחים של פחד, אנחנו מפחדים מזה. ועוד דבר שאני רוצה להגיד, שכאילו מנסים כל הזמן לראות האם החברה החרדית מתקדמת, ויכול להיות שאנחנו חולקים ערכים דומים או לא דומים, אני לא חושבת שיש פה התקדמות, בסדר? העולם המערבי לא הולך בצורה ישרה קדימה, ומעבר לזה, מה שיותר אולי מדאיג אותי, שלחברה החרדית יש ערך שיכולה להביא, יש לה בשורה שהיא יכולה להביא לחברה הישראלית. אנטי מיליטריזם, סוציאליזם, בסדר, הסתפקות במועט, כל הערכים האלה, וכל תהליכי השילוב האלה שמנסים לעשות לחברה החרדית, הם בעצם שמים בצד את כל הדברים האלה, והחברה החרדית כשהיא משתלבת, היא כבר נהיית חברת צריכה, שאולי זה נורא נורא משמח לצמיחה במשק וכולי, אבל כאילו אני אומרת את הבשורה שהחברה החרדית יכולה להביא לחברה הישראלית, אנחנו מפספסים
0: פה. כלומר, את אומרת, מה שבעיני בעצם הציבור אולי החילוני הישראל, הישראלי הוא מסת נפש, כלומר, בואו נהפוך את החרדים לישראלים, לחלק מאיתנו, הוא בעצם משהו ששומט את היתרון שהחברה החרדית יכולה להביט על החברה בישראל? לגמרי,
2: כן. אני חושבת שזה נכון לגבי כל האוכלוסיות, אנחנו חברה... סופר מגוונת אבל אנחנו יודעים שמשהו אחד שואל פה בסופו של דבר אנחנו מדינה מערבית שכולנו נהנים ממנה אבל אפשר להפסיק לדבר בתור הצלח כאילו הצלחנו לשלב, נשים חרדיות כבר הצלחנו להכניס אותם, יש פה איזה ערכים אחרים. זה מתנסה בעצם, זה... זה מתנסה ומפספס את הנקודה, כי נשים חרדיות גם אם משתלבות בשוק קפיטליסטי, עדיין אנחנו מדברות פה על ערך משמעותי שעומד פה במרכז, והוא לא חומר, הוא ספר. וזה ו- ערכים שאנחנו ש- לא בהכרח הולכים אחורה או נשארים בעבר, אלא ערכים שהם בשורה לעתיד שלנו כ- כמדינה יהודית ובכלל כאנושות.
0: כן, דברים מעניינים, את יודעת ככה, תוך כדי השיחה עם דוקטור שוקי פרידמן, אני מסתכל עלייך, את, אנחנו בערך פחות או יותר בני אותו גיל. Okay. לא נגיד שאנחנו מתיימרים לייצג משהו, אבל בכל זאת, שוב, זו הפעם הראשונה שאנחנו משוחחים, אבל אם אנחנו מסתכלים קצת אחורה, הדור של ההורים שלנו, לפחות כשם משל, מן הסתם, אני חושב שהיה קל מאוד לאפיין אותם. כלומר, אבא שלי ואבא שלך, מן הסתם, שאבו את המידע שלהם מאותו מקום, חשבו באותו אופן, דפוס ההצבעה היה חד-ממדי לחלוטין, כלומר, לא היה על זה אפילו דיבור, ואנחנו קצת שייכים לדור אחר.
2: כן, גם צריך להגיד שלא הייתה ביקורת הממסד בשום צורה. ומה שקורה תמיד לדור שלישי, כן, יש את דור המייסדים, ואז, ואנחנו כבר בדור השלישי יכולים כבר, א', שנייה להסתכל ולהגיד, אוקיי, האיום הדמוגרפי ההפוך, כן, ממה שדוקטור שוקי מדבר עליו, על זה שאנחנו ניעלם, ועל זה שרוצים לחלן את כולנו, זה לא עובד, אף אחד לא הצליח פה בשום דבר. Uh, ומצד שני אנחנו גם לא, לא המספרים שהיו בעבר, כן, אנחנו כבר uh, גדלים ממספרים עצומים, ו- ועם ה- הגדילה הזאת יש גם אחריות, יש גם uh, איזשהו צורך להסתכל קדימה, זה קורה אפילו באמת בדברים הפשוטים, אנחנו כבר... מגיעים למידע הרבה הרבה יותר רחב ממה שההורים שלנו יכלו להגיע, ואנחנו יכולים לבחור את המידע. אנחנו יכולים להתעניין ולדעת באמת מה קורה בחוץ, ולא להסתפק בסיפורים שמורים במכרחים עבורנו. אז שהם בסוף בסוף,
0: בסוף לא, לה, אם נהיה כנים לממסד החרדי, כלומר לכל מי שככה מתווה את מדיניות האוטונומיה החרדית, יש מה לפחד, כי יכולות השליטה שלו... Uh, ויכולות בעצם ההנהגה שלו וההובלה, וההובלה שלו את הדבר, uh, היא לא אותו דבר, היא קצת הולכת ונשמטת.
2: חד משמעית. Uh, אנחנו יודעים מה, מה האינטרנט עשה, ולכן גם המלחמות המאוד מאוד משמעותיות. אם בעבר, uh, uh, אם ההורים שלנו היו בוחרים דרך טיפה שונה, אז זה מיד היה מתבטא בלבוש, הם לא היו יכולים ללכת לאותו בית כנסת, והיום אנחנו יודעים שבאותו בית כנסת יכול להיות מישהו שאין לו גישה. בא, לאינטרנט בשום צורה והוא קורא רק עיתון חרדי ולעומתו יש מישהו שהאינטרנט שלו פתוח והוא יכול לקבל את כל המידע מכל העולם ו, וקשה לאכוף את זה. אבל אני חושבת שזה שאנחנו לא מדברים על זה ואנחנו מתעלמים מהתופעה הזאת כאילו היא לא קיימת, אנחנו לא, היא לא נעלמת. כאילו המלחמה לא יכולה להיות בלמגר את זה כמו שהיא הולכת היום, זה לא יתמגר, זה גם כלי עבודה, אנחנו נמצאים בעולם שזה חלק מהחיים שלנו. וחד ו- משמעית, הה- השליטה היא, היא באמת ب- בסכנה, וצריך לייצר פה משהו חזק שאנחנו נמשיך לאחוז בו, כן, לא...
0: האמת שזה נושא שהוא לטעמי לא מספיק ברור גם ככה בשיח שלי לפחות עם אנשים שמחוץ למגזר. מצד אחד יודעים, יש טלפונים כשרים, ויש חומות גבוהות, מצד שני, כן בסוף האינטרנט מגיע לכל מקום, איך, איך זה באמת קורה?
2: Uh, ברור שהאינטרנט מגיע לכל מקום ויותר מזה גם אם הוא לא מגיע לכל בית ההשפעות שלו מגיעות לכל בית. צריך לזכור שאנחנו גם אחרי שנתיים של מגפה, שהקהילות גם ככה עברו תלתה לא משמעותית, קהילות בחול שלא יכלו לעשות פה את העניינים שאנחנו עשינו במדינת ישראל, במדינה יהודית, חלק מהקהילות. את הקהילות... מתכוונת
0: לעניינים שהם בעצם לעשות מה שאנחנו רוצים. לעשות ו... מה שאנחנו רוצים. ו... להמשיך בחיי ו... קהילה.
2: כן, קהילות ממש, כאילו, יש אנשים שלא מגיעים יותר לבית כנסת, אני מדברת על אנשים חרדים שלא מגיעים בשבת לבית כנסת, כי הם התרגלו אה, להיות בשבת עם המשפחה. וזה איום, ובכלל אני חושבת שכאילו אנחנו ממשיכים באותה מלחמה שהייתה. כן, החרדיות היא, היא תגובה כל הזמן למודרנה, היא תגובה לנאורות, תגובה להשכלה, וכאן גם... החרדיות
0: הוקמה כתגובה, בסוף החרדיות כן. הוקמה, הוקמה כריאקציה לתנועות ההשכלה. היא השכלה. מגיבה אל... כל
2: הזמן, נכון, והיא ממשיכה להגיב. כל הזמן, ואני חושבת שבמקרים מסוימים היא נותנת קונטרה טובה. זה שהילדים שלנו היום יכולים לקרוא ספר במשך יום שלם, והם לוקחים שישה ספרים מהספרייה כל שבוע, זה משהו שאנחנו רוצים לשמר אותו, זה משהו שאנחנו שמחים עליו מאוד. ומצד שני, אנחנו לא יכולים להיות רק תגובה, אנחנו צריכים גם לייצר משהו פוזיטיבי, אנחנו צריכים לייצר גם איזושהי אידיאולוגיה שהיא ולא רק מה לא. ולמה אנחנו מתנגדים?
0: מלכי, אני רוצה לקחת אותך רגע לאזור של... עכשיו אנחנו ערב בחירות, ובעצם כל הנושא ש... אולי בעצם הזווית היחידה שבה השיח הפנים חרדים מדובר בחוץ, זו השאלה האם הצעירים החרדים מצביעים בן גביר, או מה המגמות, זה פחות או יותר הצוהר שמדובר עליו. האם ייתכן שמבחינת ישראל הדווקא הדמוקרטית, הליברלית, אולי עדיף היה לה שהציבור החרדי, החרדי יישאר, כן, עדיף אולי במרכאות, כן. יישמר בחומות הבדלנות והשמרנות, ולא ישתלב בישראליזציה. כי מה שאנחנו רואים שככל שהציבור החרדי, החרדי נהיה יותר ישראלי, נהיה יותר מעורב, נהיה יותר פתוח, נהיה יותר, הוא הולך יותר ויותר לאזורים לאומניים.
2: כן, צריך בכלל לדבר על לאומיות, האם לצעיר חרדי לא מגיע רגשות לאומיים, כן, שהם בלי המטען הזה שאנחנו נושאים אותו, ואני חושבת שזה מה שקורה קצת לדור הצעיר, כאילו צעיר ישראלי חרדי רוצה להיות לאומי כמו ש... צעיר אמריקאי, יהודי, חרדי, מסתכל על הדגל ולהרגיש עליו רגשות מסוימים. יש משהו נורא נעים ברגשות לאומיים, והם גם, הם טובים בסופו של דבר, אם הם לא מגיעים לאזורים כאלה. וזה שאנחנו מרגישים ניכור לדגל, זה שהדגל ו- וסמלים ציוניים בכלל, זה חילון, או-, או זה משהו שהוא מרחיק מידת 74 שנים אחרי קום המדינה, שכבר מובן לחלוטין ש- שחילון לא-, לא מתבצע בממדים כאלה. יש פה איזשהו מקום של ואקום. ש- שהוא לא מדובר, אנחנו, אין לנו יחסים עם הדגל, ולכן בתוך הוואקום האלה נכנסים רגשות לאומיים שהם גם לא מבוססים, ואנחנו רואים שהם מגיעים ל- ל- לאומנות, ובסופו של דבר גם פוגעים בבייס אה, בבחירות. אז
0: בעצם את, את מניחה את האתגר הזה לפתחה אה, או של ההנהגה החרדית או של ההנהגה בישראל? כלומר, האם בעצם זה מוביל אותנו ל- להגיד למדינת ישראל, רציתם חרדים משולבים, אבל לא, לא עשיתם את זה בדרך הנכונה?
2: קודם כל כן. מדינת ישראל היא מדינה, ואני חושבת שמדינה צריכה בסוף לדאוג לכל האזרחים, ולא משנה מאיזה קבוצה הם מגיעים. זה שאנחנו קצת רב-תרבותיים פה, ואנחנו חושבים שבקבוצה סגורה ניתן לה להיות מה שהיא רוצה להיות, ואז פתאום מופתעים שאלימות זולגת החוצה, שלאומנות זולגת החוצה מתוך קבוצות, כן, אני מדברת על המגזר הבדואי ועל המגזר החרדי. Uh, אז, uh, ופתאום מופתעים מזה, אז, אז ברור שיש כאן בעיה. Uh, אבל אני חושבת שיש פה גם משהו פנימי, יש פה משהו טבעי ש, שנכנס בתוך הדבר הזה. אנחנו נמצאים במקום הזה, במרחב הזה, ואנחנו שייכים אליו. Uh, אנחנו מרגישים מאוד מאוד קשר אליו, גם כשאנחנו נמצאים בפנים, וגם כשבחוץ, וצריך לדעת את זה, לא להתעלם מזה.
0: אוקיי, מלכי, אנחנו uh, תכף uh, מסיימים, וכל השידור הזה שאנחנו מתייחסים לחרדים, חרדים מהציבור החרדי, אנחנו נוקטים בלשון זכר, לא דיברנו על חרדיות. מלכי, את מברכת בבוקר, ברוך עשני, שעשני כרצונו?
2: <laughs> אני אורתודוקסית, אני שומרת על נוסח התפילה, אבל אני חושבת שיש דברים אבל משמעותיים אבל את מביאה איתך לשולחן
0: המון מטען של אקטיביזם, של סמיניזם. כן. איך בעצם זה קורה?
2: אני חושבת שקצת מה ששרה שנרר עשתה. הבינה שבנות לא יכולות רק ללמוד אה, בגימנסיות גבוהות. אוקיי,
0: לבנות ולצופים שלנו, שרה שנירה זה בעצם דמות חרדית אלמותית. היא הייתה אישה פורצת דרך, שבתקופת טרום מלחמת העולם השנייה, פתחה בעצם בתי ספר לבנות. נכון. וזה היה משהו באמת פורץ דרך. הייתה התנגדות גם של הרבנים, כי מה פתאום לשלוח ילדות מהבית, להוציא אותן ללימודים בכלל, כן? לא, לא אקדמיה או משהו, מה שנקרא בית יעקב, בתי ספר. ובסוף כל בתי הספר החרדיים קוראים בית יעקב על שם בעצם המוסד, המוסד שהיא פתחה, היא פתחה את זה בקרקה, קרקוב, נכון? נכון. כן,
2: אז שרה שניה, גם עצם האמירה הייתה, בנות עד אז לא למדו תורה. כן, אנחנו מכירות את האמירות האלה, והיא אמרה, בנות חרדיות, בנות יהודיות חייבות ללמוד תורה, כי הן לומדות את הכל בחוץ, ונוצר פער בין הבנים החרדים לבנות החרדיות. זאת אומרת, זה
0: לא פמיניזם מערבי, זה בעצם פמיניזם דתי, כלומר, אנחנו נלחמות על מקומנו בתוך ה... בתוך התורה, בתוך שולחן הלכתי?
2: זו תמיד שאלה האם אנחנו עושות מהפכה, אנחנו רוצות לשנות או שאנחנו רוצות לשמר. ואני חושבת שזה גם וגם. אני באמת בעיניי חושבת שבזמנים כאלה שאנשים לומדות בחוץ משפטים, אישה יכולה להיות שופטת ובבית הדין היא פסולה לעדות, יש פה איזשהו פער ש... בסופו של דבר צריך לגשר עליו, כי אם אנחנו לא נגשר עליו, אנחנו נאבד את הכל, ובעיניי באמת הדרישה היא להיות חלק משמעותי יותר מהעולם היהודי. כמו שאני נמצאת בחוץ, אני רוצה את אותו חלק מהמזרחים.
0: לא מלכי, יש פה אע, אע, ככה, אע, יש פה משהו מעניין, כי אני רואה הרבה נשים חרדיות שבעצם הן נמצאות כחלק מהעולם, כלומר במשרות חופשיות, או... ובעצם נושאות את דגל השמרנות והאנטי פמיניזם. כלומר, הן אומרות, לא, אנחנו בכלל לא רוצות את הפמיניזם, אתן לא מדברות בשמנו, שזה כאילו, זה קצת, בסוף... כן. אולי נהנות מהפמיניזם, אבל כחלק מהנאמנות והש... לשמרנות, לחברה, הן בעצם, בעצם אומרות, לא, לא, אנחנו לא רוצות מהפכה.
2: נכון, זה גם זה קיים, וגם איזשהו חשש, זה לא רק אצל נשים חרדיות, שהפמיניזם הלך רחוק מדי. איזשהו חשש, נשים חרדיות אומרות לי, אני גם עם קריירה, גם מגדלת משפחה, גם זה, ועכשיו את אומרת לי, בואי גם תלמדי דף היומי ותלמדי גמרא, ושיהיה לך ידע תורני. אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה להתפלל שלוש פעמים ביום ב- במניין. אבל אני חושבת שפמיניזם זה באמת ההזדמנות לבחור, ההזדמנות באמת לבחור, במה שאת רוצה ומה שיהיה לך טוב, והזדמנות באמת לשלב נשים בשולחן קבלת ההחלטות. אנחנו מדברים כאן על זה שאי אפשר לדבר על הציבור החרדי, אי אפשר להמשיך לדבר על נשים. אנחנו בעידן שאנחנו כבר לא יכולים לאפשר דיבורים מעל ולא דיבורים עם, ונשים חלק מהעולם היום, זה, זה אבסורד שהן לא חלק מ...
0: כן, כשאנחנו יושבים דבר כאן, כאן בכיסא הזה או בכיסאות אחרים אל מול מרואיינים שהם פוליטיקאים חרדים, ומנסים לשאול אותם משהו בסגנון שיקח אותנו למה התוכנית שלכם ליום שהציבור החרדי יהיה רוב או קרוב לרוב מסה, איך, איך הדבר הזה יעבוד מבחינת מדינת ישראל, מי יקבל את האחריות, מי יישא בנטל. תשובות לא מתקבלות, כלומר, זה מאוד מהר יעבור להתחמקויות, ל"יהיה בסדר, השם יעזור", "אמונה", אין באמת תוכנית פרקטית. מלכי רוטנר, את ממכון שחרית, את מחוברת הכי גם אולי לחרדיות שלך וגם באמת לפעילות לה, במרחב הזה. מה יהיה איתנו עוד כמה שנים כשאנחנו באמת נהיה פה...
2: רציתי להגיד שהם נותנים תשובות של פוליטיקאים והם מתחמקים אבל, אבל אני מפחדת ואני רוצה להגיד שהם כנראה באמת לא יודעים. זה תשובות אמיתיות בניגוד לתשובות אחרות שהם נותנים. אין חשיבה אסטרטגית קדימה. יש חשיבה אסטרטגית איך לאכלס את המוסדות, איך לדאוג שכל הילדים האלה יקבלו את החינוך הזה. אין מחשבה על, על איך אנחנו מתרחשים. מה המחשבה
0: שלך? מה ו- האורן שלך? ואני מה, חושבת
2: שא', אור... זה, זה הזמן שלנו לעשות את זה, וכמו שאמרת, אנחנו דור אחר, אנחנו לא דור פסיבי שרק מתפלל, אנחנו מתפללים, מתפללים להשם, אבל אנחנו גם נוקטים מעשה. א- 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 זה חינוך, זה-, זה נמצא בכל תחום בחיים, אבל דבר ראשון, אני חושבת, להבין את האמירה החילונית מאוד, נס לא קרה לנו. יש ניסים מהשם, אבל אנחנו צריכים לקחת את, ה, את הכוח לידיים ו, ולפעול. ואם אנחנו רואים עוול, אז לא להתפלל שהוא יעבור, אלא לפעול ולדאוג שהוא יתוקן. ולייסד חברה אחראית יותר ומטובה לכולנו. יש ניסיון
0: לקחת את גורלנו, בפרט לא לשתוק על עוולות. מלכי רוטנר, אקטיביסטית חרדית, מנהלת תחום בשחרית, תודה רבה, השיחה איתך הייתה מרתקת, תודה שהגעת לכאן. תודה, ותודה רבה לכם, לצופות ולצופים, לשותפות ולשותפים של דמוקרט TV, התוכנית והערוץ הזה אפשריים. רק בזכותכם ובזכותכן, בימים כמו אלו הולכת ומתחדד את החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות, כמו שראינו בשידור הזה. שלום ונתראה בתוכנית הבאה. ערב טוב.